0: Qual VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Chico Barney, Flávio Rico e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer e está começando o podcast UOL VTV, com as presenças sempre ilustres de Chico Barney, Satisfação, Flávio Rico, e E Débora Miranda,
0: indescritível.
1: E hoje também contamos com a incrível Cristina Padiglione. Incrível, tô gostando muito. O programa de hoje é mais que especial. Hoje nós vamos apresentar os resultados do troféu UOL TV Famosos, pela quinta vez realizado pelo UOL, para escolher os melhores e também os não tão bons da televisão no ano. O júri é, um, é formado por críticos e especialistas do UOL, um dos maiores times de especialistas em televisão na internet brasileira. O desse ano que participou dessa votação foi formado pela Mariana Soldi, chefe de reportagem de TV. TV Famoso do UOL, a Débora Miranda, editora de TV Famoso do UOL, a nossa Cristina Padiglione, que é colunista do jornal Agora e do site Telepadir, Ricardo Feltrin, colunista do UOL, Léo Dias, também colunista do UOL, e nós três, Chico Barney, Flávio Rico e eu, que fazemos esse podcast UOL VTV e também somos colunistas do UOL. O público votou ao longo de uma semana em uma enquete paralela na internet. O UOL recebeu 225 mil votos no total, nas oito categorias. E a gente vai apresentar aqui, paralelamente, quem foram escolhidos pelo público e os escolhidos pelo crítico. Bom, vamos começar com talvez o que seja a categoria mais querida do público, que é novela. Né? Num ano que de enfim, não tão bom de novelas, hoje, nós oferecemos quatro opções de voto para o público, que foram Bom Sucesso, A Dona do Pedaço, Órfãos da Terra e Topíssima. E o vencedor do público foi Bom Sucesso, com 39,25% dos votos. Já o júri do UOL escolheu Bom Sucesso. Temos aqui uma unanimidade. Cristina Padiglione, você votou também em Bom Sucesso.
2: Votei em Bom Sucesso. O que, que você
1: achou dessa escolha?
2: Eu acho... Eu, eu fico surpresa que o público tenha escolhido por Bom Sucesso e não por A Dona do Pedaço, né? que ficou em segundo lugar, porque a audiência da Dona do Pedaço foi realmente avassaladora. Eu fiquei meio ressabiada a princípio. Ih, mas será que dá certo? Uma editora, né? O personagem principal tem uma editora que está falindo. É um assunto que nos interessa muito, a nós jornalistas, mas eu não sei até que ponto o público embarcaria nisso. E embarca maravilhosamente. Cenas de né?
1: leitura de livros. Né?
2: Sensacional de uma forma orgânica, né? É. Os caras jogam Shakespeare no meio da cena e, e discutem Jorge Amado e brincam de sonhar com aquilo. Então é muito bem explorado esse universo de uma maneira que não deixa de ser aquela novela, né? É folhetim mesmo, assim, tem romance, tem água com açúcar e tal. E tem uma questão também, eu, eu, eu quero desconfiar que tem um pouco a ver com aquela, aquela gritaria que a gente fez na época de Segundo Sol, que não tinha ator negro, não sei o quê. Então tem uma uma, uma né? tem uma mistura de pessoas ali muito interessante, que eu acho que não tinha tido ainda, é, nos personagens principais, é, com ofícios, com trabalhos que a gente não costumava ver os negros nas novelas. É, e tem uma participação também nos bastidores, que aí é o público talvez não saiba, de uma preocupação em colocar diretores e roteiristas, e aí teve já uma simpatia de cara, e para minha surpresa teve uma receptividade muito boa do público, acho fantástico.
1: Interessante você falou realmente dessa surpresa de vencer a Dona do Pedaço, eu esqueci de mencionar, foi uma disputa apertada, né, Bom Sucesso teve 39,25% dos votos e a Dona do Pedaço teve 36,46%. E Léo Dias... É, que não está aqui, mas gravou uma mensagem explicando por que, que ele defende A Dona do Pedaço como a melhor novela do ano. Olá, pessoal do
3: Alto, Tudo bem? Aqui ele é o Dias. Qual é a melhor novela de 2019? Eu acho que não, não há muita dúvida. O meu voto foi para A Dona do Pedaço. É, apesar de ter gostado bastante de, de Bom Sucesso, estar gostando bastante de, de Bom Sucesso, eu acho que A Dona do Pedaço é, veio para mudar muitas, muitas coisas na história da televisão. Apesar de ter um texto bastante popular... E apesar de falar bem com o povo, é, isso é muito bom. Eu vejo por aí um lado muito significativo, muito positivo, não, É ao contrário do que muitos colunistas, muitos críticos de televisão consideram. né? E
4: acho que o, um grande exemplo de bom sucesso é que dá para ser popular com uma história boa, bem feita, bem dirigida, bem atuada. Acho que esse é o grande... É o que dá gosto de ver essa vitória de bom sucesso. E um, e um aspecto interessante é que Acabado A Dona do Pedaço, hoje a novela das sete e a novela das nove está com audiência muito próxima. Se eu não me engano, segunda-feira, a novela das sete teve 28 e a novela das nove teve 30. Então acho que isso mostra a força que A Dona do Pedaço teve, sem dúvida, mas também como Bom Sucesso está fazendo de fato sucesso.
5: E a se destacar ainda que Bom Sucesso está sendo escrita por dois autores, entre aspas, da nova geração. Isso, verdade. Eu acho que o Valci já está aí com muito tempo de estrada. Eu acho que é uma conquista para o horário das 19 horas, um trabalho de, tamanha, de, de tamanho nível, de tamanha categoria. Sensibilidade, né? Eu acho que, é um que sim. Que
1: tem uma Isso, pô, eu, eu acho, acho que, que... Bem melhor, desculpa.
5: Não, eu ia explorar, como a Cristina disse, um tema que, a princípio, eu também tive o mesmo medo que você. Eu falei, nossa, vai falar de livro. Eu que vivi uma experiência, você também, né? Escrevendo livros, que o negócio está complicado, é um mercado que está completamente do avesso, e os caras vão exatamente uhum. nisso, e, e, e a história dá certo. É uma
1: vitória, uma conquista. Eu queria só registrar que eu acho também uma evolução em relação a Totalmente demais que já tinha sido um grande sucesso da dupla, né? que é uma adaptação aí da Cinderela, do, do, enfim, uma, uma, uma história bem tradicional, que eu achei uma novela ok, mas que, que foi amada, né? que tem um fã-clube enorme, mas eu acho que essa novela mostra um, um, um amadurecimento enorme em relação a Totalmente Demais, uma, uma, temas muito mais ambiciosos, né? discussões mais interessantes, e ao mesmo tempo muito entretenimento, muita diversão, sem nunca, como você disse, Cristina, deixar de ser novela, enfim... É, acho não, que acho um...
2: extremamente competente a forma é. como eles embalam isso e entregam para o público. Muito bom mesmo. E assim, ser popular também não é nenhum demérito, né? A gente não é aquela novela, é como disse o Chico, sendo popular não pode alcançar o, mas, né, o conceito Exatamente. dos críticos. Eu acho que é, o mérito dela é justamente esse.
1: Bom, segunda categoria: é, melhor série ou minissérie? Nós juntamos. É, quatro títulos, né? Propusemos quatro títulos à votação, as séries Segunda Chamada exibida pela Globo, Coisa Mais Linda exibida pela Netflix, Sob Pressão e Filhos da Pátria também as duas outras da Globo e o escolhido pelo público com foi também uma... foi a... não foi com uma bastante vantagem com 60% dos votos Escolhido pelo povo foi sob pressão. E o júri, nosso júri de colunistas do UOL, escolheu Filhos da Pátria. Eu começaria perguntando, é, ouvindo a opinião do Chico Barney sobre essas escolhas. Acho que são.
4: O nível das séries, por mais que esteja evoluindo bastante, eu acho que ainda não estão no mesmo nível de, de outros bons trabalhos que a gente tem na teledramaturgia. É, é, por exemplo, que as séries que são tão insensadas pela crítica, por vocês críticos. É, é, por exemplo, Hoje a gente segunda... vai apanhar
1: aqui, estou vendo, já, já começamos.
4: Sob Pressão e Segunda Chamada, acho que são iniciativas super bacanas, tratam de temas muito importantes, mas que ainda pesam muito na, na, na tinta, no, no, no exagero melodramático ali. Acho que a gente tem uma, uma base de comparação com o um produto internacional que, que acho que ainda está longe, acho que em termos técnicos está cada vez mais próximo. Mas acho que o, o, o drama ainda está longe, assim, de, de fazer de uma maneira, é, é, no nível global mesmo. E daí meu voto foi no Filhos da Pátria, porque eu acho que tem o, o, o swing e a simpatia de, de um produto brasileiro de fato. Eu acho que o texto do Mazeu é muito bom, os atores são incríveis. E, e nessa lista aqui que a gente chegou, na nossa shortlist, acho que era o mais legal. Mas fica aqui a minha nota de desagravo.
1: Acho que ainda tem tem um longo caminho a percorrer.
4: E acho que tem uma série muito interessante que ficou de fora, queria só fazer o registro, acho que Sintonia do Condzilla na Netflix. Trouxe um debate, olhares diferentes sobre assuntos muito contemporâneos. Acho que o que mais me chamou a atenção em Sintonia era a relação dos jovens com a religião. Com, acho que é um, é um tema muito é, bem explorado merece, Acho
1: que merecia até estar mais do, nessa lista do que coisa mais linda. Talvez. Como uma produção da Netflix, também acho, acho. Talvez. Talvez, Talvez, também Flávio, você queria falar? Mas você me sabe que sim,
5: eu até me permito discordar do Chico, coisa que raramente eu faço. Né? Né? <risos> <ou> uma novidade. <risos> né? Coisa que raramente eu faço. Mas eu quero destacar. O contrário do que ele está dizendo. Eu acho que o padrão na produção de série está se elevando a cada ano. Eu acho que essa briga foi muito igual esse ano. Segunda chamada veio com uma proposta interessante a ser destacada. Sobre pressão, já estava aí. Venceu com todos os médios. Não foi meu voto. Eu votei em segunda chamada. E concordo com... Com, com, com quem votou em Filhos da Pátria, que também é uma, é uma bela produção, discordo um pouquinho da coisa mais linda, como você é. falou.
1: É interessante que as três séries da Globo que entraram na lista são séries que tratam de problemas brasileiros. Exato. Eu ia exatamente é Eu Entendeu? acho que às
0: vezes não dá muito para a gente comparar com produções estrangeiras ou com tanto de drama. Enfim, eu acho que é uma questão de educação, questão de saúde... É, são coisas não, que são muito típicas um no Brasil das e que... coisas
5: daqui, é, entendeu? É Eu acho que está havendo um trabalho interessante nesse sentido, e é uma coisa que a televisão nunca fez aqui no passado não, fa- não se fazia minissérie porque custava caro porque era mais fácil produzir novela porque novela, o custo dela você é, Amortiza, sabe né, ao longo, ao longo, longo de 180 capítulos o que você não fazia, o Boni por exemplo, que é, o, que é considerado o gene número um da televisão brasileira era contra a produção de séries, e hoje nós estamos vendo que elas são indispensáveis na vida de todos nós
2: porque vieram também os gringos e atropelaram né então chegou claro. uma altura que se você não, não pegar você como. não pegar esse público daqui a pouco ele está longe das novelas tem uma, e não. Tem uma
4: demanda de mercado, se hoje tem nada, muita gente oferecer. que não consome mais Exatamente. novela para ver série na, na eu só, Netflix só ou na Globoplay.
2: Com... só que desculpa, eu só queria complementar aqui o que eu eu acho a segunda chamada uma coisa mais difícil, eu eu gosto mais de ver Filhos da Pátria, evidentemente que é divertido, que toca na ferida de uma maneira muito debochada achei bom quando a Globo inverteu os horários, porque eu acho mais fácil você ver o drama antes e ir dormir com uma coisa engraçada, né, assistir depois aquilo, se você ver o Filhos da Pátria antes talvez não dê vontade de você baixar a sua adrenalina e... e, ainda
1: que tenha implicado em perda de audiência para o Filhos da da Pátria, mas
2: destacar o o, o, o ineditismo de você ressuscitar é, quatro personagens um século depois é muito bom. É né? uma ideia muito boa. Os, O texto era muito bom, os atores são incríveis, então aquilo tudo merece ser incensado E falar sobre a dificuldade que é de falar de educação. Porque naquele, na, eles fizeram um trio, né? Ah, vão falar de segurança em carcereiros, vão falar hum. de saúde em, em sob pressão e educação em segunda chamada. E, na verdade, é o que há de menos dramático, onde há menos dramaticidade é numa sala de aula. É claro que ali, como você pesca os problemas sociais daqueles alunos e professores, vira uma coisa muito dramática, né, mas segura muito mais no texto do que na ação em relação à sua pressão e carcereiros, por exemplo, que você pode toda mais hora explodir f- alguma fácil, coisa. Verdade, é, né? é.
4: Eu acho essas séries dramáticas da Globo um negócio meio gular de Andrade, assim. É. Toda semana um caso tem que
2: especial. Tem meninos quem é um, um, agora... um drama. Um... Vem comigo. Ah.
1: Tem um tom de denúncia, né? Mas é necessário por um lá, né, você pensar, tem uma necessidade, eu acho, né, de falar dessas coisas, né? Mas eu entendo o seu A- acho ponto. Acho que na
4: forma ainda tem um caminho é. para evoluir.
1: Bom, vamos lá. falar terceira categoria do prêmio Wall, do Troféu UOL TV e Famosos, Melhor Atriz de 2019. A grande vencedora do público, voto do público, com 39,40%, praticamente, dos cento dos votos, foi a Grazi Massafera. Em segundo lugar, Apertado, com 36,91%, 37%, Marjorie Estiano. Em terceiro, Agatha Moreira, com 18% e com bem menos votos, Débora Bloch em quarto lugar. Eu queria sugerir é, e o, o voto do júri do, do UOL é, foi justamente a menos votada né? foi para menos votada pelo público, a Débora Bloch. E eu convidar aqui o Chico Barney a comentar essa escolha da Grazi Massafera pelo público. Eu votei na Grazi
4: é, é, em um ano muito triste para fãs de reality shows, acho que Grazi é a melhor notícia. É, é, que vem <risos> de um reality show. Representando, representando a
0: classe. Saudades desses momentos. O né? tempo
4: bom. Mas é, eu acho que é muito difícil é, é, fazer o, o popular, o, a comédia romântica e ainda assim conseguir se destacar. Acho que é, é, historicamente... Quem é premiado é quem faz o o drama mais pegado. É é difícil um Oscar ir para um comediante muito engraçado. É verdade. Vai normalmente para atriz que teve que se se maquiar ou fazer alguma coisa. A Grazi, inclusive, ela teve uma mudança de patamar na carreira quando ela fez uma usuária de Drogas, no verdade, secretas. Já já tinha uma história bacana, mas foi ali que ela mudou de patamar. Eu acho que a Grazi... Acho que bom sucesso, na verdade, celebra o, o popular, o fácil, muito bem feito. E acho que isso tem um valor que precisa ser reconhecido e precisa ser, de fato, celebrado.
1: Acho que ela faz muito bem a mocinha. Acho que agora. E sobre, enfim, queria só sublinhar sobre a Graça, que ela contracenou principalmente com o Antônio Fagundes, com o Fabiola Nascimento e Romulo Estrela e o Davi Davi Júnior, que é um pouco menos experiente, mas com três atores bastante experientes, sendo um medalhão e não fez feio em momento algum. Em né? momento algum. Acho que agora
4: a TV brasileira, seja na Globo ou seja em outras plataformas, tem uma nova atriz de primeira linha para protagonizar durante os próximos anos e décadas. Isso é muito bacana.
1: É, Flávio, você votou na Débora Bloch, né? Botei. Eu,
5: sabe, eu queria destacar a Grazi, porque eu, eu também sempre torci muito pela Grazi. A Cristina deve lembrar, a primeira novela dela foi do Manuel Carlos. Foi. E ela foi extremamente rejeitada pelo elenco.
2: Verdade. Uma coisa delicada. Sofreu bullying no set, né?
5: Bullying do começo ao fim. Tem até o nome de quem praticou, mas é bom não falar agora e foi uma coisa bem desagradável e é uma moça que, acho que dessa experiência dela, até chegar a Verdades Secretas, agora Bom Sucesso, ela tomou como desafio e se tornou uma grande atriz, como o Chico falou, e realmente mais uma vez eu concordo com o Chico Estudou, nesse né Flávio?
1: Estudou, fez Estudou, aperfeiçoou. Né? foi à Espanha, né? estudar com o um cara que era o coach do, do Javier Bardem, né? Do... Não, e
5: nos últimos anos está se tornando uma coisa até comum, ela ganhar prêmios, ganhou ah. por
1: Verdade Secreta
5: entre Verdade Secreta e Bom Sucesso teve uma outra que eu não lembro agora e ela ganhou também e agora, meu voto foi na Débora Bloch pelo conjunto da obra e pelo que, ele, que ela está fazendo em Segunda Chamada.
2: E porque a Débora é essa pessoa que a gente conheceu muito engraçada e depois começou a fazer a gente chorar Exatamente. uma atrás da outra ela está ela afiadíssima
5: tô, ela está né? tá
1: arrebentando tá na demais. Segunda Chamada, é impressionante. O, o anterior tinha sido Onde Nascem os Fortes é, né? que foi é. também incrível, você foi muito
2: tem um olhar dela que você não precisa de uma palavra. Você é, sabe que tá, se... é, 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 não precisa de tradução, né? E é genial isso.
5: E Onde nasci os Fortes era, uma, era, era um negócio pesado. pega Bergman, ela, ah. uh, o Fábio Assunção.
1: E eu acho que a gente poderia acrescentar também que essa vitória da Grazi, é, do voto do público, indica que se ela estivesse ali naquele programa, no, na festa da firma da Globo, sido indicada como melhor atriz... Ela ganharia, né? Como melhor atriz, né? Ela não estava entre. As... Ela
2: estava como. Coad... Não, ela não estava. Ela, ela, ela
1: disputou como. Não tava? Ela disputou. Foi no... a Juliana que
2: ganhou, venceu, venceu a Grazi, foi.
1: Mas então podemos dizer que foi uma decisão injusta do povo. Foi. Né? No Twitter Porque... teve protesto, teve. Sem dúvida. É, dúvida. Que ela merecia mais. Mais, né? muito mais. Que a Juliana não ouça o programa. Mas... <risos>
2: Não, legal, ok, claro que deu super conta do recado da heroína que fazia bolos e tal, mas é, é um pouco mais do mesmo aquela heroína, eu acho que da Grazi é mais. Tem uma questão também que a gente espera menos da Grazi porque é uma ex-BBB então quando ela apresenta esse resultado as pessoas se surpreendem sempre, é uma menina linda então tudo isso vai fazendo né vai, vai rompendo uma série de, de preconceitos, de tabus e as pessoas vão se surpreendendo. Mas
5: eu acho que já esqueceram que ela foi BBB.
2: Pode ser não, mas é, eu acho que começou um pouco com isso, né? traz essa cara. Claro,
5: claro, mas hoje ela é mais conhecida como atriz, do que como é. ex-BBB.
2: Agora é você ver, quando, mesmo quando começa, você vê quem tem potencial para ir adiante e quem não tem. Eu acho que ela pode até Exatamente. crescer
0: mais, tem mais a crescer.
1: Débora, você votou também na sua chará, né? Eu votei. E aí?
0: Eu acho, eu concordo com o Flávio, assim, eu acho que, não só pelo conjunto da obra, mas eu acho que pela dramaticidade que ela apresenta, que eu não vejo como exagerada, como diz o Chico. Eu acho que é Ninguém um assunto... Ninguém concorda com ele, né? Não, mas eu acho eu que... Vejo, eu
4: vejo mais exagero no eu, texto no do texto. que nas atuações.
0: Eu, eu, a eu história acho... dela já é pesada, mas ela, né? É, não só a dela, né? É. De, dos alunos no entorno, eu acho que ela, ela é delicada no sofrimento que ela mostra, assim. Eu acho que isso é muito... Transborda, né? É, é, ela, ela é sutil ao mesmo tempo que ela é, ela é muito profunda, assim, não sei, eu, eu acho a interpretação dela muito tocante, assim, e na medida, assim, pra mim é no ponto, eu acho, enfim, eu gosto da Grazi, eu acho que ela sempre foi, ela teve a humildade de saber o tamanho dela e depois desenvolver o talento que ela tinha, mas, para mim, a Débora, esse ano foi mais.
1: E só um registro também, que foi a, a, a categoria que teve o segundo segunda a categoria que mais mobilizou o voto dos eleitores. que as pessoas não eram obrigadas a votar em todas as categorias. Essa foi uma categoria que mobilizou bastante. Qual o foi internado. a primeira
2: novela? Calma, vou ah, chegar, chegar lá. Suspense.
1: O UOL VTV volta já!
2: podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
3: PagBank, a sua conta
2: grátis do PagSeguro.
1: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. A melhor ator de 2019, uma unanimidade entre público e e crítica, escolhido com larga vantagem pelo voto do público, com, também com quase 40% dos votos, Rômulo Estrela, o galã de é, bom sucesso. Em segundo lugar, Júlio Andrade, o é, protagonista de Sob Pressão, com 29% dos votos. Em terceiro lugar, com 16,8%, Antônio Fagundes, protagonista de Bom Sucesso e em último lugar, quarto lugar, não tem último, a gente né, limitou a quatro Armando Babaioff, o vilão de Bom Sucesso, ou seja, Bom Sucesso fez barba, cabelo e bigode nessa nessa categoria E vamos ouvir por que que Léo Dias considera que Romulo Estrela foi o melhor ator de 2019
3: o meu segundo voto é, é, nesse troféu UOL TV famosos de 2019 foi para o melhor ator. E aí, sério, eu fiquei muito em dúvida. Fiquei bem em dúvida, mas gastou bastante tempo aqui pensando. É, Antônio Fagunes é um caso, é um órgão eu decidi não votar nele porque pelo, por todo, todo o talento e obra dele, eu acho que não, não merece ali ser votado nessa, nesse quesito. E decidi mesmo comparar Rômulo Estrela e Baba Yoff, até porque, como eu disse, é uma novela que eu acompanho muito, essa novela Bom Sucesso. O Baba Yoff eu acho sensacional, eu adoro o trabalho do Baba Yoff, mas eu queria apontar o Rômulo Estrela como o novo grande galã da geração jovem do, da, TV, da TV Globo. Eu tenho certeza em que a próxima novela do, do Rômulo Estrela... Vai ser protagonizando uma novela das nove como o galã da novela das nove. Eu tenho certeza absoluta que Rômulo Estrela é o novo grande nome da televisão brasileira atualmente. É isso, por isso meu voto foi para ele. Esse é o Léo Dias, o grande Léo Dias,
1: perfeito. a distância aqui, deixando seu recado, contundente, como sempre. Eu queria ouvir uma opinião que faça um contraponto a essa visão é, do Léo e que eu já vi que também é do Chico em relação ao Rômulo Estrela, convidando o meu amigo. Ch- Flávio Rico a falar quem ele votou e por que que ele acha que deveria ter ganho o, de, o prêmio de melhor ator. Lá vem, lá vem. Eu votei no Fagundes. O grande Fagundes.
5: É, eu acho que nessa escola que o Fagundes frequentou, o Rômulo Estrela ainda não passou na porta, entendeu? <risos> Com todo respeito a, a ele, texto. com todo respeito Meu a Deus. ele. Eu acho que antes do Romulo Esteira, tal tá aqui pela ordem o Júlio Andrade, que é um excelente ator, está ganhando tudo nos últimos tempos com sob pressão. O Baba que está muito
1: bem em, em bom sucesso. Podcast, o podcast, o OVTV é verdade, é que ninguém esconde o jogo, todo mundo fala de bênção. Isso mesmo, exato.
5: E o Fagundes, que é uma coisa incontestável, entendeu? Fagundes fazendo novela das sete, no, fazendo no sangue, entendeu? Ele está adorando esse personagem que está fazendo. Ele, e, Dá para ver a
1: alegria dele, né? Ele é muito poderia legal. muito bem entrar no automático, que já seria suficiente ah. e, e, pra fazer, e, e o suficiente para fazer, mas o Fagundes,
5: não. Né? O Fagundes é um cara que, e, que é apaixonado por livros. Exatamente, entendeu? É. Uma vez eu contei uma história na coluna, faço questão de repetir aqui. No, no mesmo escritório que a gente trabalhou na Faria Lima, tinha uma lanchonete, ele esperava um cinema que tinha do lado, ele estava na lanchonete sem sentado mergulhado num livro o público passando ali mas ele estava tão concentrado naquilo que o res... ninguém todo... ele é o era o Fagonde dele. já ninguém chegou lá entendeu
2: ele leva livro para o estúdio ele não leva estúdio, ele não leva celular não tem perigo em novela de época de aparecer celular Fagonde porque ele não leva o celular para o estúdio ele leva um livro
5: não e você vê que nessa aí ele está se dando maravilhosamente mesmo porque tem uma biblioteca é dentro cara da novela dele, é. o
2: eu...
4: grande o grande Acho que a, a diferença do Romulo Estrela para os outros aqui... que ele é bonito. Sem contar... Não, o Antônio Fagundes é um galã. Galã. galã Vovó amável. O Amando Babayoff também é um galã. Não o podemos Julinho dizer Andrai, a mesma coisa do Júlio. Júlio Andrade tem quem gosta. É bonito também. Tem
0: né? quem gosta. Mas é o seguinte...
2: Mas veja, ele ganhou o troféu Domingão, que é extremamente popular. Eu achei muito louvável isso, porque não é um galã. E, e, a, série, e a série... É um anti-galã. E a série...
4: O Júlio
5: Andrade. O a série sobre tem pressão... tudo sempre, porque
2: ele é, um, é craque. É é. Foi
4: renovada é. por, por pressão do público. Sim. A, a série claro, é sim. um sucesso. É, Mas é, é sempre a mesma coisa que eu estava falando sobre a Grazi. A gente está falando do Antônio Fagundes interpretando um cara à beira da morte, há já 120 capítulos. O Armando Babaioff é um vilão de desenho animado, um cara, né? Um vilãozão mesmo, daqueles de marcar a carreira, e o Júlio Andrade, com o drama médico ali, o Grey's Anatomy. Da, 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 do sistema público.
2: É, eu votei no Júlio Andrade, não fiz parte dessa unanimidade, não, também. tá? Só queria destacar registrado, isso. É. Exatamente. Se destacar como um, eu não, não um
4: galã ter. clássico, como o Romulo Estrela, acho que é, eu é, no é no muito Ivo. bacana.
2: Né, eu, acho, eu acho também que o Boba está melhor, também não tem nada contra o Rômulo, ele não, não é que faça feio, mas está longe dos outros ainda.
1: Eu. Não, eu só queria realçar isso que você falou do Fagundes, que eu acho, eu salto aos olhos isso, porque eu acho que o Fagundes é um, né, um ator é, incrível, mas. Tem novelas que você vê que ele, ele não está com aquela mesma empolgação. não e é, sempre, é vitória, não Você é. vê que ele está tendo muito prazer é. em fazer o, o, o te, personagem. Ele está gostando te... da novela. Isso é muito legal. É, muito legal. É meu a novela das sete. Né? O cara que é o protagonista de novela das nove... Está na novela das sete. Não é o personagem principal... Né, tá ali dividindo o protagonismo com outros atores e fazendo aquilo com prazer, né? verdade que é um negócio, isso eu acho muito ele legal. fez
2: isso no pedacinho de chão também que era da seis que também era um secundário divertidíssimo. Se entregou também é.
1: né? um negócio um projeto muito legal bom enfim eu acho uma categoria que o um resumo aqui que são quatro ótimos atores quatro atores foram muito bem no ano né na verdade exatamente. a gente pode dizer isso né foi, bem, uma, foi mais bem, uma né? vitória bem. de bom sucesso aí, com exatamente, três exatamente exatamente merecido é verdade Melhor apresentador, apresentador de 2019 na filtragem que a gente fez quatro é, apresentadores foram colocados é, à disposição do, do público para votar e houve uma, uma divisão com uma pequena vantagem o vencedor da categoria do voto do público foi Fábio Porchat com 42% dos votos seguido bem de perto pela Eliana com 39% e bem afastados distante dos dois, em terceiro lugar Ana Maria Braga com 10,4% e em em quarto lugar, Faustão, com 8,3%. É, Padia, é, e, ah, e o voto do, do júri, é, por uma maioria, mas também não unanimidade, quem venceu foi o Fábio Porchat também. Então, o Fábio Porchat é melhor do público e da crítica. E te perguntar o que, que você acha dessa escolha do Porchá que está aqui como apresentador de dois programas né, do, do GNT, do o... Papo de Segunda e, e o... o Que História é
0: Essa? Que História é Essa? Pochá.
2: É é, o Que História é Essa? Pochá é a novidade do ano, né? Exato. O outro já, ele já fazia, ele trocou quer dizer, a Record foi até o final do ano passado, eu Acho que não, não sei se foi no ano passado ele entrou, mas eu acho que no ano passado ele fazia um programa que era mais do mesmo dos talk shows, apesar de aquela maestria, né? o cara que está sentado atrás da mesa faz toda a diferença num talk show e tal. O bacana dessa história é que história é essa, Puxa é que o projeto é dele, eu acho que ele representa uma geração de apresentadores que está muito interessada em construir a ideia do que vai ser levado para frente das câmeras a gente tem um modelo mais antigo que vem do rádio, primeiro o locutor, depois um apresentador que começa a, a se interessar pelo programa, e hoje um, uma geração de pessoas que nasceu muito na internet, então tinha que escrever, tinha que dirigir, tinha que criar, e vai lá e apresenta. E essa carga que ele traz da criação do programa, eu acho que tr- é, transborda, transpassa para o público, quando ele consegue arrancar histórias interessantes das pessoas, mas ele vai alimentando é, as histórias ao longo do, dos relatos, né ele não deixa o cara falar abertamente, ele ele vai ele vai botando uma pimenta naquilo de uma maneira, até né, um pouco lado dele de ator e tal, levanta da cadeira, faz ah, vou fazer agora o seu segurança, então eu sou você, você é ele, e aí tudo isso dá um dinamismo pro programa que eu acho que dificilmente o outro apresentador teria, apesar das histórias serem dos convidados e não dele, né e e aí quando ele apresentou a ideia todo mundo achou, ah, mas só isso, né, as melhores histórias só que o cara que traz isso é muito bom e as pessoas também, aí eu falei um dia para ele, depois de uns dois meses de programa, eu falei, eu quero ver você alimentar os três anos. Ele falou assim, mas com o elenco da Globo eu
0: posso fazer tudo. Porque, Porque na, na Record... Na
1: ele não tinha.
0: Ele não tinha, né? E eu acho que é um ah. formato muito perigoso, assim. Que tinha tudo para não dar certo. Não ter fôlego, é, não render. E quando a gente recebeu ele aqui no podcast, ele falou sobre isso, né? Que eles gravam muito como se fosse um ao vivo. Assim, ele, ele trabalha... Ele tem o tempo certo, ele tem, ele instiga as histórias de uma forma certa, ele traz bom humor, ele traz suspense, da, dependendo do caso. Então, eu acho que é totalmente ele o programa. Assim. Ele é a alma daquilo e, se não fosse ele, talvez desse errado, eu acho. Você falou falar, palavra.
5: Então, então, nessa categoria do meu caso, eu só existia um três para votar, porque para ele Eliana um, é um caso que eu não voto. É um caso familiar, tá fora. Então... Não vou falar que o Poxa da escola que o Faustão frequenta, ele não passa da porta, sem eu exagero, mas eu votei no Faustão e acho que o, o Poxa claro, o programa dele veio como novidade, já destacamos aqui, já levamos a esse esse ano papo Foi aqui
1: 30 anos, né, do programa na Globo, né? Uma data também. Exato. É, o efeméride, exato.
5: Efeméride, e, né? e o Fausto, porra, o cara que, que rompeu tudo. Todos os, todas as barreiras, enfrentou os mais diversos desafios no domingo, teve um ano legal, acho que 2019 foi um ano bacana para ele.
1: Não, e... é só isso, o cara está há 30 anos fazendo um programa na tarde de domingo da Globo, líder de audiência, não é para qualquer um. Né?
5: Exato, é. eu acho que para mim ele sempre vai ser, enquanto ele estiver concorrendo, melhor. E é le- legal verificar que o troféu Wall mexe tanto com as coisas, né? que o Pochá, claro, ganhou na crítica e no público ele deu uma virada de jogo na última hora depois que ele descobriu que ele estava concorrendo ele foi pro para o Twitter
2: ele... Isso ah, aconteceu. Ver.
1: Ah, quem... teve mutirão Por ele estava perdendo, estava ganhando quem? Eliana? Eliana estava ah. ah. ganhando ah. você vê? Informações prêmio, de bastidores prêmio, prêmio, que aliás já que você falou nisso, é o, é o tema do nosso, da nossa próxima categoria, não sei se a gente já pode mudar de categoria alguém claro que, já? Sim, acho que, sim. que foi justamente a categoria que, contou, que mobilizou mais a internet que foi de melhor humorista de 2019 Ah. foram mais de 130 mil votos três torcidas muito estimuladas pelos seus candidatos que foram a torcida da Tata Werneck torcida do, do, do Choque de Cultura e a torcida do Paulo Vieira e o Paulinho Gogó, que eu acho que não se mobilizou. Os quatro acho que, esqueceram de contar pra ele. Mano. Ele é acho. pra ele e fala que ele, que ele não soube que ele tava favor. concorrendo. E o vencedor do público é, foi quem conseguiu mobilizar, além de ser hipertalentosa, mas que venceu essa batalha de, na disputa pelos fãs, foi a Tata Werneck, que teve 67% dos votos. Que
2: também no... pediu voto pelo pediu, Instagram.
1: Pediu, pediu desesperadamente, apaixonadamente. Em segundo lugar, com 19,5% ficou a Turma do Choque de Cultura, que pediu muito voto no Instagram. Em terceiro lugar, o Paulo Vieira, que também implorou. Pediu votos, um pouquinho que... menos. Mas pediu bastante, teve 11% dos votos. E em último, realmente, Paulinho Gogó, que acho que não se tocou não, não, dos bastidores e teve apenas um 1,7% dos votos. Foi, é, enfim. Paulinho, você precisa ficar mais ligado aí no... no que está acontecendo. E o voto do júri, é, diferentemente, nesse caso, é, premiou com votos de quatro é, participantes do nosso júri Paulo Vieira como melhor humorista de 2019. E eu começar é, pedindo para a Débora comentar. Ela votou na Tatá, né? Me disse e por que, que ela acha que a Tatá foi a melhor humorista do ano.
0: Votei. Eu votei na Tatá. Não junto com vocês. Importante ressaltar. É, eu acho que a gente está num ano muito bom de humoristas. assim. O Paulo é um cara que a gente elogiou muitas vezes aqui também. O choque de cultura. É, eu acho que são pessoas que estão trazendo coisas novas. Novos formatos que... Não sei. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem na TV. assim. Gosto muito de todos eles. Mas... Eu acho a Tatá, assim... Além de eu achar importante, nesse ano, a gente destacar o trabalho de uma mulher no humor, que eu acho que é um ano que as mulheres começaram... Começaram, não, mas se estabeleceram como grandes comediantes em várias frentes. Eu acho que foi um ano muito importante para as mulheres nessa área. Eu acho ela incrível, assim. O, o programa dela, ela sempre está... Você nunca prevê o que ela vai fazer. Você não consegue enxergar o que ela vai fazer. Você não consegue antecipar. Ela ela é muito espontânea. Ela improvisa de um jeito maravilhoso. Eu acho ela muito engraçada, muito criativa, muito rápida. Enfim, eu gosto muito. Eu acho que o que ela consegue tirar dos convidados dela também é uma coisa... Que poucas pessoas conseguiriam de novo. A gente
1: esqueceu de dizer que o programa dela, o Lady Night, é, que é exibido na TV Paga, também está sendo exibido nas férias já há um ano e Acho v- que vai voltar a ser exibido no, é, Acho que o
4: mais notável Globo, Globo, né? dela esse ano foi justamente se transformar num produto enlatado do Multishow Isso. na tela da Globo. é. é. Que a princípio ia ficar só durante o BBB.
2: Com dois anos de defasagem, é, na verdade. né e Botaram... aí ficou
4: sete, oito meses no ar direto. Acho que é, tem pouco programa na Globo que está tanto tempo no ar durante o ano. E por conta do sucesso do.
1: do As pessoas não, não param de vida. assistir, As gostam, né?
0: é. e quem já assistiu não para de rever. Eu acho não que não. Não tem é uma lá, coisa... interessante
1: isso, não, não tem atualidade. Até porque é mais um show do que um talk, né? É Exatamente. Um, é, o, ele, não tem, ele não envelhece o programa, né?
5: E quem o... participa do programa dela fica impressionado a maneira como ela se envolve, porque ela cria o programa, ela participa de toda a criação.
1: E o Caito contou isso. É. Né? Do do Na, é. Naquela entrevista que ele deu para o podcast, o Caíto falou justamente disso. Exatamente, né? é isso. o envolvimento dela. Mensagem. Três da manhã com ideias. Exatamente. Chico, você votou no Paulo Vieira? Defenda esse voto aqui para o nosso público. Paulo Vieira é o grande destaque. Acho que a grande novidade da Globo esse ano, acho
4: que é, 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 mesmo numa situação inóspita como a do Se Joga, que é um programa Ele é bem, a melhor coisa do Se Joga. bem complicado. É, não é muito difícil é a melhor coisa do Se Joga, <risos> mas é a melhor coisa do Se Joga. Ele conseguiu trazer o, o programinha dele, o quadro dele que era parte do programa do Porchat na Record. Ele fez uma remodelação no Se Joga, tá no Zorra.
1: Vai ser o apresentador, o apresentador do, do... Novo do programa, o Fora de Hora. O Fora de hora, é, o a partir de janeiro, junto com a Renata Gaspar.
4: E acho que uma coisa bacana da participação dele no Se Joga, além do... da atuação daquele quadro, é ver que ali tem um apresentador e potencial nessa escola de Porsche e de Tata Werner que a gente estava falando. De uma verdade muito grande, de uma é, é, naturalidade muito, muito bacana, que faz falta, acho, na TV. Acho que a gente está virando a fase. Acho que a, a fase do cara que só cumpre a regra do formatinho, quadrado, como a gente teve nos últimos anos nessa explosão de formato que a gente teve. Acho que agora os talentos estão voltando a aparecer como um negócio mais fluido e mais verdadeiro. Acho que é isso... Um, a próxima grande necessidade da TV acho que o Paulo Vieira tem muito potencial nesse caminho. Eu Assino queria... tudo,
2: eu concordo total. E ele é um cara engraçado, né? Não é? Te diz bom dia, você já está dando risada. Não,
4: e ele é um cara que fala com, com, com o povo, com tá no... gente. gente
1: como a gente, é, só que.
4: Porra, é um cara extremamente estudado, é, um cara extremamente é, com referências muito, e tudo. Muito bacana.
1: Acho ele muito legal. Tem só registrar é, também o choque de cultura. Eu acho import- a importância boa, que teve o choque de cultura esse ano na televisão que é a Globo primeiro se abrir para um formato que veio do YouTube. né? aceitar, exibir praticamente tal como era no no YouTube, não não reformatar, não enquadrar ele num padrão globo, uma coisa que é um tipo de humor difícil, né? entre aspas, né? não é um humor óbvio.
2: Não é humor de massa, né? Não é
1: humor de massa, num horário crítico, que é a passagem da da sessão de filmes de domingo para o futebol, que muda de público. Então acho que foi uma coisa muito corajosa. O resultado, para mim, foi divertidíssimo. Assim, eu achei né, excelente, excelente as caras muito é. bons E eu espero que, assim, queria deixar aqui a mensagem: que espero que a Globo continue apostando em coisas assim. E, que eu acho que E que, é, que coloque num outro horário. Um horário talvez tenha mais a ver, exatamente. talvez mais é, adequado para essa atração. Perfeito. E é o Paulinho Gogó, que é uma figuraça, né, faz um tipo de humor diferente de todos esses, mas é um humor, cara bom pra cacete. Que fica mais esperto no ano que vem, né? <risos> Próxima enquete. Tem ligar aí, Paulinho <risos> Gogó, por favor. Estamos é, aqui quase já no fim Faltando duas categorias Vamos aqui A, a, a categoria que é mais Nossa é, momento Hora da venenosa Do troféu alto, <risos> famosos Que é a categoria flop do ano Ou seja, o que deu errado Na televisão em 2019 Quatro candidatos Disputa também foi boa é, Vencedor na, na visão do público é, foi é, se joga com 31,7% dos votos apertadíssimo quase empatado com o sétimo guardião que teve 31,65% dos votos. Tecnicamente é um empate, né? Porque é uma diferença de é, um décimo de votos, né? É, e aí em terceiro lugar BBB 19 com 19% dos votos. E em último lugar, quarto lugar a Fazenda com 16%. E, e esse
4: feio se joga a perder até no flop do ano.
2: <risos> não basta na audiência todo
1: dia. E o júri do UOL... É, deu a vitória com, com cinco votos Uma larga maioria Também Flop do Ano Se joga é, Eu vou encarregar a Débora aqui De defender essa escolha Do, do voto dos críticos do UOL
0: <risos> O Chico já começou Chico a rir tá aqui O Chico está se aqui para <risos> falar
1: Mas vamos começar com a Débora
0: É, eu acho que A Globo quis lançar uma proposta que ela não estava pronta para defender, assim. Sabe aquele negócio, se você não quer brincar, não desce para o play? Não, eles quiseram abraçar um formato que eles não tiveram coragem de abraçar, assim. Então, eu acho que a gente já discutiu um pouco aqui dos apresentadores. Desculpa, dos apresentadores. Se, enfim, devem ficar três apresentadores. Se deve ficar só uma apresentadora. Eu acho que, enfim, ajustes podem ser feitos. Mas, é para mim, o problema mais profundo é que a Globo quis fazer um programa de fofocas. E não teve coragem de fazer um programa de fofocas. No fundo, é isso. É... Ficou no meio do caminho. É, ficou no meio do caminho e aí não fez nada bem, assim. Eu acho que não se aprofundou em nada, não acrescentou em nada. Ficou uma coisa... Não sei, para mim não tem significado algum aquilo, eu não vejo foco, eu não vejo novidade, eu não vejo coragem, eu não vejo verdade, eu não vejo nada. Para mim aquilo é isso, eu acho que eles quiseram pegar um horário e, e, e desenvolver um formato que fosse típico do horário, não era também nada de novo, mas eles não tiveram coragem de ir a fundo nisso, assim. então eu achei que foi uma escolha totalmente errada. Fala, fala.
5: E... Eu, só, eu continuo achando que a grande pisada de bola da Globo não fosse joga. Ela ter acabado com o vídeo show. Só ela pode fazer o vídeo show.
1: Podiam ter colocado essa categoria né, no flop do ano. Fim do vídeo show, né? Fim do vídeo show. É, o
5: video show de muito bola.
2: melhor do que você joga é o vídeo show, exatamente. Muito, me- muito melhor claro, é o vídeo show
5: como proposta
2: de programa como a tudo, Globo, e só, a... como você disse, só eles podem fazer só, eu, só a Globo pode fazer o, o, o vídeo show o que eu acho é que o vídeo show podia ter se ampliado como na proposta de uma só Globo de cobrir coisas do Multishow Exato. de cobrir cinema, Globo, filmes porque tem de repente filmes que estouram na bilheteria e não estão lá, olha, é olha, só olha, isso ela estava muito é dentro, que, dentro é, do projeto Acho é que em um
5: determinado momento do vídeo show a Globo ficou muito mais preocupada com a fazer. chegou olhando no retrovisor tempo. Formulações que o programa exigia.
4: Exato. A situação é tão grave que o Se Joga tá dando saudade do video show. <risos>
0: Só não, mas eu, eu acho que não, o vídeo show não, precisava de mudança, é precisava. Grande, amigo, é, sabe o
5: mas... que você está falando? Você está falando do vídeo show no, nos últimos tempos. Que a Globo... O vídeo show tem uma história, amigo, que ninguém contou nessa vida. É incrível, na mas nos últimos 10 tem, anos tem, na, do vídeo show. A, 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 o vídeo show foi é uma um criação de da televisão brasileira. É um produto próprio, genuíno, entendeu? Portugal está copiando. Portugal eles têm tá acervo copiando. que ninguém tem. Sabe? Eles têm um E acho que esse acervo
4: é muito bem usado, por exemplo, no Isso a Globo não mostra. É, que é, ah, que é, uma, ah, é, um, é um jeito de reinterpretar não, o ali... acervo e aquela própria a cultura da busca lá, de como usar o tagamento. Mas
5: ali é uma a coisa... A televisão é. sempre foi um grande mistério na vida de qualquer... Todo mundo quer saber o que tem eu por tradicionar. Acho, que a, show acho passado, que a trajetória do vídeo-show
1: de Eu acho que o vídeo-show era muito
2: melhor do que esse jogo.
4: A trajetória do vídeo-show nos muito últimos melhor, anos mas... mostra que... Não, mas
2: mesmo nos
0: últimos anos ele era melhor do que isso que tá aí. Era melhor. Não, era melhor do que isso que tá aí, mas a Globo não achava mais caminho pro vídeo-show, gente. A Globo tem tudo tudo. A Globo testou... Milhões de apresentadores. Mas o de apresentadores. Eu sei de... O que eu estou dizendo é que a Globo não achava mais caminho para o video show ser relevante. Ah. Eu, eu, eu acho um programa maravilhoso e um trilhão de vezes Sabe melhor que do acontece? que se joga. Eu acho Mas... um
5: atraso tão grande a, a televisão do Brasil tirar um, um programa do nível do video show do ar por causa de um programa de fofoca do outro lado, entendeu? É, é, é se curvar diante da fraqueza, entendeu? Da, da fraqueza de conteúdo. Isso aí, pra mim, um... Eu acho que vocês estão cometendo
1: mal. uma grande injustiça colocando Se Joga como o pior do ano. Eu queria defender aqui que o Sétimo Guardião foi bem pior. <risos> Fica todo mundo só falando Se Joga, vídeo show. É porque o Sétimo estão Guardião... deixando passar em branco é. isso aqui. Uma novela que realmente ninguém Aliment... entendeu.
2: Alimentou e alimentou muita expectativa, então a decepção foi maior. Demais. Do Se Joga, ninguém esperava nada. Exatamente.
1: Né? Todo mundo esperando é que, que vinha um novo O novelado. Sétimo Guardião, a gente tenta até esquecer. Sim. E aí ninguém fala de o sétimo Gardinho. eu queria que registrar que foi realmente, o meu voto realmente, realmente. E, que se, e que eu dou uma eu dou uma como se diz eu tenho ainda uma esperança que o se joga vai se encontrar vai incorporar talvez mais coisas do vídeo show pode ser e vai ainda vai nós
5: já comentamos sobre isso já, já. É,
1: eu acho que tem chance ainda você acho que você joga é uma coisa que tem ainda embrionária poucos meses e, enfim, eu sou a única pessoa, eu sou, acho que sou a última pessoa no Brasil que ainda defende Esperançosa. Ele. Eu queria é, só comentar
2: uma coisa sobre O Sétimo Guardião, porque é a primeira novela do Aguinaldo Silva que dá com os burros na água, é a primeira novela, ele fez um monte de coisa e tudo funcionou muito bem, então tinha sempre essa expectativa de um cara que entende muito da receita que Exato. tem que entrar no ar. E eu já acho... tinha
1: feito novelas nesse estilo, né? Sim, né? era um
2: retorno a esse universo é. e tal mas é, a primeira novela sofreu com aquela história do roteirista que era aluno que tinha ideia, é. então essa sinopse foi criada numa sala de aula, eu acho que ele tentou fugir de algumas coisas que eram elementares nessa sinopse e acabou de repente não encontrando uma conexão na né o o mistério da o mistério da fonte era uma coisa, depois virou outra já começou ali o problema, assim, ah, posso fugir disso aí no que fugiu daquilo, a novela não Exatamente, se encontrou né? e tinha uma produção requintada, então a decepção é ainda maior mesmo né? não é aquela coisa que parece o tapume do Se Joga era um Exatamente. negócio bem feito e tal é só para registrar.
1: Fica boa, muito boa. corretamente. E vamos aqui à última categoria do troféu UOL TV e Famosos, que é o prêmio Quem Deu o Que Falar. Que é um prêmio que contempla tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então, assim, é coisas que foram muito faladas né, e que a gente acabou é, selecionando quatro é, tópicos. Com essa cara não necessariamente tem um um valor positivo ou negativo, mas que foram muito falados. Foram o excesso de entrevistas do Bolsonaro a Record, o privilégio Ah, Ah, dele a Record.
2: É, tá sendo injusto.
1: Não. A, injusto. A, a, aquele momento ruim do Silvio Santos no concurso Miss Infantil, né? Aquele trator. Que, que a, não é que, inédito, Também não é inédito. <risos> a CNN contratando meio mundo, né? Contratou do, jornalista de todos os, Toda semana contratando alguém para uma TV que só vai estrear. Já ganhou até prêmio. entrevista só vai estrear em março. Já ganhou um prêmio de Qu- março. Quase que ganha dois. E é, o rodízio de apresentadores aos sábados nos 50 anos do Jornal Nacional. Essas quatro categorias, eu acho bastante interessantes de assuntos né, que deram muito o que falar. O público escolheu com 31,68% dos votos, o Rodízio no JN, em segundo lugar, as entrevistas de Bolsonaro à Record, com 27, em terceiro, CNN passando o trator com 21% e em quarto, Silvio Santos com 20%. Bastante dividido, né? Quer dizer, na verdade, não teve assim um vencedor é. É, li, mu, totalmente é, disparado. Chico, o que que você achou aí desse resultado?
4: Então, eu votei no rodízio dos 50 anos do Jornal Nacional. No começo, eu achei extremamente over a, 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 o Jornal Nacional falando de si durante, acho que, duas semanas com matérias diárias e tal. Um, um negócio meio que... Um pouco demais, um pouco fora de propósito. É, é. Mas essa é ideia do rodízio de trazer o pessoal das afiliadas, de contar um pouco a história de cada um, da gente entender que Brasil é esse aí, acho que é muito legal, é conectado com outras iniciativas que eles fizeram, por exemplo, aquela do celular, do Esse é o Brasil que eu quero, então acho que tem uma linha aí que é interessante, acho que deu tão certo que ano que vem muitos desses jornalistas continuarão nesse rodízio, então acho que é bacana, acho que revelou para o Brasil talentos aí que estavam em todos os cantos, eu tinha esquecido
2: tinha esquecido do esse é o Brasil que eu quero que rendeu um zilhão de memes também muito muito bom
5: não e mostrou que a televisão tem vida fora do Rio e de São Paulo. Exatamente. Né? O oxigênio é. puro aí. Que durante né? anos eles
2: evitaram, né? Acontecia uma, uma tragédia em Manaus, eles mandavam um repórter do Rio para lá. Né? Muitas vezes foi é. isso.
5: E hoje você vê, tá sendo tão salutar isso que o Jornal Nacional vai continuar adotando esse revezamento das praças. A Record já tá seguindo o modelo, a SBT tá seguindo o modelo. Legal
4: isso. Aí. Um, um deles foi pro Fantástico, vai, vai ser o substituto Mais do Fadeiro, né é, ah. é, o máximo. Bom fim.
1: Interessante que é um caso de marca kitchen que foi efetivamente trouxe conteúdo produtivo, né? sim, conteúdo, do... porque realmente você vê caras diferentes, sotaques diferentes, é, sotaque diferente, é uma é uma coisa, é um, agregou um valor realmente para sentar na
2: bancada do JN, você tinha que fazer um treino de, de sotaque para não ser nem paulistano é, nem exatamente. carioca, agora não, é. né? você tem um... não foi
1: cosmético, né, não foi, não, virou, não foi eu não foi, acho foi que virou
0: uma, presen... é. uma participação afetiva quase é. assim, é. É. né, e foi o Brasil abraçou, mesmo. eu acho e criou foi... até uma
5: expectativa no público. Quem será o próximo? Quem que vem? Da onde
2: é, é agora?
0: Né? Não, a gente bom.
1: sabe de quem foi a ideia disso aí, quem teve essa cara, o cara que ou a, ou a pessoa que Sei, teve mas essa eles ideia. Fizeram foi...
2: várias reuniões, né? O que é um ano antes dos 50 é, anos dos...
1: É difícil. Alguém saber. que lançou isso aí merece um muito é, legal mesmo.
2: Lembrando um... só que no meio desse processo dos, do, da escala de plantonistas dos sábados eles, eles começaram a perder gente, né? Perderam Você... a Mona Lisa Aí o hora a falaram, CNN... não tem onde tirar.
1: Né? Não e a CNN pegou uma que apareceu é
2: no rodízio, Perderam
1: né? o dono e denúncia aquela história. Não, e a Sandra saiu A Sandra da, da, tinha pedido pra sair. Pra, né?
5: Eu votei no, no, na CNN porque eu acho que ela causou um eu barulho votei, é. um Sem dúvida. tremendo no mercado. Sem dúvida. Não, não tenho muita certeza sobre a propriedade da CNN. Virá, ela né? ainda me causa alguma certeza. Não sei o que vem. Mas a proposta de uma nova emissora de jornalismo na TV fechada aí... Porque nós só temos Globo News e temos Band News. É. Porque a Record News não vingou. Parou meio que no meio do, do caminho. né? E,
2: e mistura com a aberta também, porque o sinal é, deles é. E Eu
5: acho que a proposta da CNN, pelos que, pelo, pelo trabalho que eles vêm fazendo, vem coisa boa aí. O William que é um. o tanto
1: de gente que eles já contrataram. Exato, o que é um... eu, isso, eu, eu acho mais espantoso
2: todo... é de onde vem esse dinheiro, porque na TV Paga está perdendo receita. É, eu não sei como velozmente. é que fecha essa conta. Também não entendeu? sei.
1: 2020 vamos descobrir, eu espero. É. Né? é. Gente. Está chegando ao fim o podcast OALVTV, com a apresentação do troféu OAL TV Famosos Melhores de 2019. Não vai ter a rodada de Melhores e Piores, porque a gente já esbanjou aqui Melhores e Piores. Foi. Todo mundo já deu <risos> seus espetáculos. Com
2: destaque para a frase do Flávio sobre o Fagundes e o Romulo Estrela. É. Por
1: favor. E, primeira vez que a gente apresenta isso via podcast, acho que foi muito legal. O podcast vai fazer uma pausa também, né? Agora no final do ano. A gente retorna em janeiro, 7 de janeiro, o próximo podcast. Queria agradecer muito quem nos ouviu hoje, quem nos ouviu nesse período que a gente começou a fazer o podcast. Está sendo um prazer, né? Uma Feliz diversão. Natal e
5: bom ano novo a todos. Feliz
1: Natal e, e, Feliz e bom ano para todo mundo. Queria agradecer especialmente a Cristina Padiglione, que veio aqui hoje para participar com a gente, a brilhantar o podcast. Gente, imagina
2: eu que estou honradíssima
1: e é isso aí apareça mais vezes <risos> no horário <fala. risos> Obrigado. muito obrigado até, até 2020 a, até 2020, tchau
2: o Alve TV tem apresentação de Chico Barney, Flávio Rico e Maurício Steisser, edição de áudio de Jefferson Barbosa e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese